Lobby, la casa y los clubes. Vinilo. Y Juan Carlos Valencia le dice a, a Julián para montar un club. Ahí nace Vinilo. Estaba básicamente la gente de, de Garden, de Sessions. A la vez estaba la gente de la casa, que, que, que es el amador, por ejemplo. Pues ahí queda Juanca, que fue como uno de los primeros que, que trajo la electrónica a Medellín. Entonces era un club muy parchado. En su momento, pues los clubes eran clubes, estaba pues muy al estilo como, como industrial de los noventas, como con hierro, como con forjados, pues así eh. entonces pues como esa generación de clubes de LM, de la casa, un poquito después de lo que fue antes eh, subliminal, vinilo yo era como decía en Leven y de ese lado, yo me metí aprendí como con estos manes pues pero yo hubo un momento huevón que yo me cambié de combo pues no me cambié de combo, sino que había un señor huevón en paz descanso, Luis Berrío, que es el que lo deben haber nombrado todos. Y este man huevón llegó y montó Crazy Club, que era como la competencia de Leo. Recuerdo la primera vez que vino, por ejemplo, Paco Zuna acá. Esa fue en 7-Eleven. Eh, ahí mismo también hicieron Yumek y Valentino. Y bueno, Yumek y Valentino, no recuerdo si Marco Nassi estaba ahí, pero hicieron a, a Yumek y a Valentino. Eh, Valentino no, no tocó porque el hombre se le enfermó del estómago. Entonces le tocó reventar la Yumek, pero fue un fiesto en la verdad. Fortaleza, en la Casa House. En Crisis. Sessions, después de Sessions, la casa, después de la casa también Elements, eh, el deck cuando era más electrónico. De pronto me escapa una que otra, pero, pero esas fueron como las primeras, las primeras experiencias que yo tuve en, en, en discotecas o en clubes aquí en Medellín. Después se, abrió, se abrieron unas discotecas nuevas que fueron Vinilo, se abrió Bunker y se abrió Sessions. No todas al tiempo, pero sí con variaciones después de un añito o algo así. Eh, la fiesta de la calle con una nena, no sé si te acuerdas, una pelaiza de la fuente, crisalas, en ella época Marichoa, Fibra, todos eran ya pues como, como muy, muy reconocidos. Estaba abierta la casa. Me acuerdo que en, en la casa era un poquito más tecnero y tech house. Por allá recuerdo que mientras estaba Sessions y, y Bunker abrieron una discoteca que se llamaba Subterránea, que era de Juanito, Sergi y Diego. Demasiados DJs internacionales tocando en venues, en la casa house, en lobby, en carnival en ese entonces. Eh, de los primeros clubes que me tocaron fue la casa house, era un sitio, un sitio con todas las condiciones de club, con artistas internacionales, con los artistas locales más fuertes del momento, recuerdo Montes, con José M, con Derout eh, y otros gremios también, escuchaba ahí a DJ Fish, a Mario Cho, al Tuso. La época en que los juegos de la casa era, recordad que era increíble, que los juegos de la casa, que no les había un alma y todo el mundo iba allá. Y que era un empieza a montar una fiesta en la casa house que se llamaba Mal, la técnica, que se llamaba la fiesta. Ya de ahí empezó y, y después de, de Nilo, él, de todo eso, se inauguró otra discoteca que quedaba en la Colombia, que se llamaba Sesión. También hubo una discoteca que se llamaba
como de out en las discotecas de Dora, que eran discotecas de menores. Pero yo estábamos con dos maletadas de discos. Teo tenía más discos que yo porque él compraba con compañía con Morris. Y, y llegaba y teníamos un montón de vinilos, weón. Pero entonces solamente teníamos dos raticos para tocar cada fin de semana en Genile. Montes fue con el que trajo digamos, el sonido más duro, pero la gente no, la gente no pensaba tanto en eso. La gente salía era de fiesta, ¿sí ¿me entiendes? Entonces digamos que Montes tocaba más era en él, en si no estoy mal, y en él se manejaba, digamos, pues ese tipo de sonido, pero igual la gente que iba a él también la veía en su límite, en el vinilo, en su lado. La casa, guay. Era muy bacano porque vos ibas un, un jueves a la casa y eran las fiestas de Medellín Style de, de Will of Thursday y hoy escuchabas a Glatkazuka un día. Y todo el mundo dice, marica, ¿quién es Glatkazuka? Y nadie sabía quién era Glatkazuka. Y después ibas al otro jueves, por ejemplo, y era una cosa de tecno hardcore. Y después ibas al otro jueves y, y era de house. Y, y era como, y uno es como, hey, pero si es el mismo promotor, o sea, el Medellín Style con su misma fiesta de corazoncitos y rosada. Y pux, yo me acuerdo que eran los flyers. Entonces era, era como como que en esa época en realidad no había género y eso era una chinga. Claro, lo único que marcó aquí esta escena porque Lobby fue el primer club que entró a hacer cosas de nivel internacional en un club. Eso no le hacían unas Alexa y Suacha, eran fiestas muy grandes, y Summerland y todas las vueltas, y eran pero una cosa que siempre eran grandes, pues. Y eso más entraron a traer al club a Armin y a los tecneros y al Ben y a Richie y a Ambele y a Marconas, al club, mejor, esos manes fueron los que cogieron el el club y lo explotaron desde el punto de vista internacional. El boom fuerte comenzó con Lobby, que te digo que tenía, se daba el lujo de tener de residencia a Marco Carola y a Cedric Gervais. Y yo creo que en ese año Marco Carola llegó a venir como cuatro veces eh, y, y siempre había una rotación de DJ y tuvo unas, unas fiestas que marcaron la historia como fue la de Ferry en un martes un 31 de octubre que se llenó y la fiesta fue épica tuvo también una fiesta con Félix La House Cat súper buena la de Richie Houting y el Ben Bat, pues que fue la inauguración de la fiesta es icono mundial o sea estábamos hablando de que de que ya existía Element de que existió Vinilo y, y, y otros más pero para mí particularmente si queremos hablar como de visitas de, de DJs internacionales grandes eh, fue realmente Lobby eh, en Lobby pues alcanzamos a, a ver una gama de artistas muy muy fuertes y, y que particularmente encontrarlos encontrarlos en otra parte del mundo hubiera sido complicado y verlos acá juntos o verlos acá compartiendo escenario con otros artistas eh, era una novedad 
estoy hablando pues por ejemplo cuando vino Sven Bad y Richie Houghton que pienso que fue una fiesta que, que marcó de verdad la ciudad porque muy grande huevón porque puso el nombre Medellín en el papá de la escena pero eso golpeó muchísimo la escena club local de la ciudad de Medellín huevón porque entonces el día que había una gente la gran no huevón a la casa no era nadie entonces ya se empezó como ahí, ahí desde esos momentos empezó a volverse en Medellín muy importante tener el blind para que las cosas funcionaran we listen to our music at night Porque ya lo vi, traí artistas internacionales de peso, pero cada ocho días, hasta un fin de semana, jueves, viernes, sábado, tres días diferentes de nombre, y eso era una locura. Esa fue como, como la visión de, de traer o de abrir un club aquí en Medellín, porque yo creo que en ese momento la casa no estaba como tan bien posicionada ya en, en, en ese aspecto. Entonces ahí se empezó con, los, con el tecno, porque ya la música había también, como también cambiado algo. En esa, en esa época empezamos a traer tecno, que pues ahí para muestra un botón, que está Richie Hawkins, Sven Bad, Jory Bourne, Marco Nastic, Christian Smith, eh, y aunque en ese momento estaba tan fuerte el tecno. Y lo vi, sí, fue una discoteca que marcó mucho la ciudad, porque a diferencia de otras, por ejemplo, la casa fue un icono, definitivamente, pero no, no hacía fiestas tan grandes, no, no llevaba DJs grandes. El DJ que más grande llevaba era un Antón Camarán, por ejemplo, pero lo vi, era una discoteca. Era pequeña, porque era una discoteca de, de 300 personas, con tres ambientes, tenía tres espacios. Me acuerdo cuando, cuando hicimos el diseño, dijimos, ve, acá somos un salón, un salón rojo, súper bonito, decorado, con una roja, que era hermoso. Y tenías que entrar por un túnel con una alfombra roja. Y tenía otro salón que era el grande, pues el final de Digo John, pues, pero era un salón que no era tan grande, pero era el espacio y arriba tenía un VIP que era como antes era blanco el VIP, el otro espacio era azul y el otro salón era rojo. Y el salón rojo tenía música distinta a la otra, al salón azul. Entonces, en el salón azul era era la fiesta grande y en el, y en el otro salón era otro DJ tocando música eh, un poco más suave. También se traían DJs más, un poquito más comerciales, como fue también Saikinan, eh, no, pues una cantidad. Pero entonces, referentes culturales de ese momento, bueno, Lobby era uno de los referentes muy chimbas porque es una manera de una fiesta internacional de brutales, pero esa discoteca se volvió muy famosa, no solo en Medellín, sino en Colombia, y no solo en Colombia, porque la inauguración la hicimos con Richie Houghton y Spenba. Si se va a abrir un club es con todas, con todas las de la ley, o sea, tiene que ser un buen sonido, tiene que ser pues, una buena decoración, y poco a poco irlo complementando pues para que la experiencia de la gente también pueda decir, bueno, aquí es, se están presentando los mejores y también con el mejor sonido. Y pues desde esa época sí, no podía nadie quedarse porque el sonido era demasiado bueno. Creo que nadie que nadie se le olvida la, la tirada de, de Richie Houghton y de al público como si fueran estrellas de rock. 
O sea, ese, esa fiesta yo creo que marcó, porque después que sucedió eso, la gente, pues, como que se, se metió más en el cuento porque ese día fue algo muy especial. Inclusive hay una entrevista que le hacen a, 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 a Richie Houghton, donde, 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 donde muestra unas fotos con unos vinilos, con unas eh, vinilos en la cabeza, nosotros los guardamos. Y en esa fiesta, yo recuerdo que faltante, esa discoteca, los socios eran tuyos, tenían un porcentaje, eh, Suachi, Alexa y yo. Pero eso fue que inicialmente hicimos esa fiesta, esa fiesta fue un boom y eso fue una locura. Y ahí llevamos a Eric Murillo, a Paul Van Dyke, a Axwell, a Clamarana, a Felita Hauska, a Tamaco Carola, a esa discoteca. Y así duró lo vi durante, durante un año, dos años, dos años, realmente el primer año fue un boom, el segundo año hubo un cambio que no fue muy bueno, entonces el segundo año pues ya, se hacían fiestas, pero también todavía funcionaban y había fiestas muy grandes, pero el primer año fue el boom hasta que lo cerramos. 